0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 733.
1: Dobrze, że dzieci mogą to przeczytać. Prawdopodobnie niejedno dziecko w związku z tym zostanie uratowane dla siebie samego. Ale najważniejszą sprawą jednak jest to, aby rodzice dawali dzieciom szansę na wybory.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, w sobotę witam rodziców i opiekunów dzieci, bo sobota to właśnie taki dzień, dzień dla opiekunów dzieci. Ostatnio słyszałam od jednej mamy, że kupiła dziecku książeczkę na temat podejmowania decyzji, na temat wyborów właściwie na temat tego, że dziecko ma prawo do tych wyborów, że to jest coś, co jest oczywiste. To bardzo dobrze, że są takie książeczki. Za moich czasów, no, kiedy byłam matką, że już nie wspomnę, no, czasach, kiedy moja mama była matką, um, to taką matką małego dziecka, to nie było takich książeczek. Ale też, prawdę powiedziawszy, szczególnie za czasów mojej mamy, Nikt się nad tym specjalnie nie zastanawiał. Jeśli ktoś miał taką postawę we krwi niejako, to oczywiście zgodnie z nią działał. Ale dziś wiadomo, że nawet te osoby, które mają dużą potrzebę kontrolowania sytuacji, które mają sposób myślenia powodujący, że Martwią się często i bardzo, co jak wiadomo również powoduje, że ogranicza się wybory swoich dzieci i ogranicza się w ogóle też szansę, jaką one mają, aby wybierać. Wiadomo, że takich osób jest sporo i te osoby no chęt, chętnie, pewno korzystają z takich książeczek. Dobrze, że dzieci mogą to przeczytać. Prawdopodobnie Niejedno dziecko w związku z tym no, zostanie uratowane dla siebie samego. Ale najważniejszą sprawą jednak jest to, aby rodzice dawali dzieciom szansę na wybory. To jest ogromnie ważne. To powoduje rozwój u dzieci twórczości, to powoduje rozwój u dzieci odpowiedzialności, to powoduje u dzieci wzrost poczucia własnej wartości, świadomość swojej wewnątrz świadomość tego, że są ważne, że mogą dokonywać różnego rodzaju rzeczy, wyborów. To oczywiście brzmi tak sobie... Niekoniecznie jasno, nikt się nie zastanawia w tym momencie nad takimi sprawami. Zazwyczaj, kiedy ograniczamy dzieciom te wybory, czy kiedy w ogóle nie pozwalamy im wybierać, to robimy to, no cóż, powiedzmy sobie to głośno, dla swojej wygody. Oczywiście wygodniej jest za dysponować dzieckiem, dać mu jedną możliwość, w związku z czym, no, albo ono ją przyjmuje i część dzieci, jak moja starsza córka na przykład, jest taka, że przyjmuje każdy wybór, co hop, 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 hop. wcale nie jest takie dobre potem, w przyszłości. ale są takie dzieci, które z tego powodu, że stwarzane im taką sytuację, są nieszczęśliwe, I w różny sposób objawiają tę swoją frustrację. Kiedy można dziecku dawać szansę na wybory? Od samego początku. Jest takie ćwiczenie, wierzą ludzie w to, że jeżeli ktoś wybierze to, co się przed dzieckiem rozłoży w okresie, kiedy kończy jeden rok, to w ten sposób przewiduje swoją kariery jakby. Jest tam cały szereg różnego rodzaju rzeczy. Kieliszek nawet, różaniec, jakieś takie symbole mające mówić o zawodzie przyszłości tego dziecka. I wtedy daje się dziecku taki wybór, robi się tego rodzaju zabawę, umówmy się, bo jest to zabawa, tak naprawdę. A czy jest tak w rzeczywistości? Czy jest tak zawsze? Czy dziecko może wybrać jakąś potrawę, na przykład to lub tapto? No, ja dopiero w okolicach, dopiero w życiu Weroniki dojrzałam do tego, aby dawać jej wybór i też szczerze powiem, że to moje dawanie wyboru nie było podyktowane tym, że rozumiałam już, że dziecko musi wybierać i że musi się uczyć tych wyborów, ale to była po prostu manipulacja. Weronika nie lubiła surówek, nie lubiła żadnych dodatków do drugiego dania i w związku z tym, wiedząc o tym, że jeżeli powiem, wolisz to czy to, To fakt, że coś wybierze, spowoduje, że będzie potem to jadła, bo taką miałyśmy umowę. Zatem mówiłam, Weronika, co wolisz, szpinak czy buraczki? Weronika nie lubiła ani szpinaku, ani buraczków. No ale kiedy już wybrała, a umawiałyśmy się, że jak coś wybierze i coś powie, coś chce, to będzie to jadła, no to po prostu to jadła. I zresztą, nawiasem mówiąc, jest to dobry sposób. Tak jak powiedziałam, jest to trochę manipulacyjne, ale manipulacja tym się różni od motywacji, że jest dla, dla dobra dziecka, że jest dla dobra tej osoby. W związku z tym, to nie było dla mojego dobra, tylko dla niej wiadomo, że i buraczki i szpinak są czymś dobrym. Na tą, i, i, no, ale miała te wybory, tak? Miała te wybory. Weronika miała charakter, który, po, który, za którym trzeba było podążać, to znaczy ona domagała się tego, aby jej wybory akceptować. I w końcu osiągała te, te, taką, taką sytuację, na jakiej zależało. Natomiast, jak mówiłam wcześniej, Magda nie. I w związku z tym Magda Naprawdę bardzo długo potem nie potrafiła wybierać dla siebie, nie potrafiła wybierać tego, co dla niej było ważne, tylko ogromnie liczyła się z wyborami całego środowiska. Natomiast te wybory dla dziecka są potrzebne. Można je stwarzać w różnych sytuacjach. Można komponować stroje, nie jeden strój, ale na przykład dwa stroje, wolisz to, czy to, chcesz je tak ubrać, czy chcesz je tak ubrać. Chcesz parówkę, czy chcesz kurczaczka, chcesz kanapkę z serem, czy chcesz kanapkę z szynką. Chodzi po prostu o to, żeby dziecko miało świadomość tego, tak jak mówię, że może wybierać, że jest ważne. Poza tym jak już się coś wybiera, to jest ta sytuacja z Weroniką. Ja miałam z nią jeszcze umowę, ale nawet jeżeli nie ma się umowy, jeśli wybiera się coś, to to jest jakby nam bliższe, to to jest jakby nasze, w związku z czym bardziej cieszę, bardziej się z tym identyfikujemy. No, Obojętnie, czy to jest jedzenie, czy to jest ubranie, to takie dziecko czuje się lepiej. Spróbujcie kochani rodzice, a szczególnie ci rodzice, których, którzy mają wyzwania z porannym ubieraniem dzieci. Bardzo często to jest właśnie tak, że dziecko nie ma wyboru. Że zakładamy mu coś, a ono się buntuje. Mówi właśnie nam na różne sposoby, że tego nie chce, czy nie chce czegoś innego. Oczywiście są sytuacje, kiedy tutaj nie ma mowy o wyborach, no bo jeśli jest zimno, to trzeba to dziecko ubrać tak, żeby było ciepło, a dzieci często tego nie lubią. Ale we wszelkich sytuacjach, kiedy takie możliwości są, naprawdę warto to zastosować. O wiele chętniej będzie się ubierać dziecko, szczególnie dziewczynki, do przedszkola, kiedy dostaną wybór niż wtedy, kiedy go nie dostaną. A co? Tak pytała mnie jedna mama, a ja o to akurat doskonale znam ze swojego życia, znam z autopsji. No a co jak ona wybiera bez sensu? Co jak ona wybiera tak, że to nie jest gustowne, że to nie jest ładne? Nic. Pozwolić jej na to. Ja nie pozwalałam na to mojej Magdzie, nie miałam takiego pomysłu. Wychodziłam z założenia, zupełnie niesłusznego, że jeśli będę ją ubierała w zgodzie z pewnymi kanonami estetycznymi, to będę w niej wyrabiać to poczucie estetyki. Poczucie estetyki wyrobiłam, czasami żartobliwie mówi mi dzisiaj, że skarpetki muszą jej pasować i to nie tylko chodzi też o skarpetki, ale również o rzeczy, których nie widać i to jest może dobre, może fajne, ja tak funkcjonuję grubo ponad pół wieku i i uważam, że jest to zupełnie dobre, no ale jeśli chodzi o jeśli chodzi o taką, o rozwój tej twórczości, o pomysłowość, no to pomysłowość może nie w w charakterze rozwiązywania problemów, bo tutaj jest zupełnie inaczej, ale taką właśnie tworzenie pewnego rodzaju nowych jakby wzorów estetycznych, czy nowych jakichś układów estetycznych, to podejrzewam, że mogłam jej tutaj nieco zaburzyć sposób patrzenia na rzeczywistość moja córka najchętniej ubiera się w szary, biały, czarny. To tylko ja właściwie, odkąd przyjechałam tutaj, wprowadzam jakieś kolory w jej życie. I myślę, że jest to efekt po prostu właśnie takiego braku do własnego, indywidualnego stosunku do tego, jak się chcemy ubierać. No inaczej z Weroniką, ale też Weronikę inaczej traktowałam. Jeśli chciała się ubrać w coś, co... Zupełnie mi się nie podobało. Trzeba tutaj dodać, że Weronika nie lubiła i nie chciała chodzić w sukienkach. Już chyba od wieku trzech lat na pewno. I robiła po prostu to, co chciała w kwestii strojów. A muszę powiedzieć, że to widać również na niej dzisiaj dalej. To się tylko spodnie. Ale naprawdę widać, że tej fantazji w ubieraniu swojego ciała ma jakby więcej. Często widuję coś, czego nie widziałam w Polsce, ale tutaj bardzo często widuję Szczególnie ojców paradujących, bo tak można powiedzieć, z dziećmi, dziewczynkami przeważnie, które są brane niesamowicie. Widać, że to one same po prostu wybrały sobie ten strój, że to one same chciały w taki sposób do tego podejść. I to jest piękne, bo to też jest wybór. Czy dziecko przez to nie będzie kształtować sobie zmysłu ostatecznego? Nie. Na pewno nie wpłynie to na zmysł estetyczny, może to wpłynąć tylko na rozwój, jak mówiłam wcześniej, takiego bardziej otwartego, bardziej twórczego stosunku do estetyki, natomiast jeśli w domu utrzymana jest pewna konwencja estetyczna, jeśli my sami jesteśmy ubrani w jakiś sposób, który uważamy za estetyczny, to na pewno dziecko to... Yy, Gdzieś w chłonie. Osobiście uważam w tej chwili, że najlepszymi wzorami estetyki są muzea i są miejsca, w których się, gdzie są, są piękne różnego rodzaju wystawy i tak dalej, a nie sposób, w jaki się ubieramy. Dlatego, że współczesny świat no cóż, niekoniecznie tutaj operuje wzorami estetyki i dlatego. Pytanie, czy warto się w ogóle tym zajmować. Warto się natomiast zajmować pozwalaniem dzieciom na dokonywanie wyborów, na stwarzanie im różnego rodzaju możliwości, od samego początku, żeby mogły wybierać to czy to. Decyzja nie jest łatwa i czasami w tym momencie, kiedy stawiamy te dzieci przed wyborem, no może minąć trochę więcej czasu, niż by go minęło, gdybyśmy to załatwili sami, swoją decyzją. Ale pamiętajcie, kochani, że potem w życiu te dzieci będą musiały wybierać, że potem w życiu te dzieci będą musiały decydować. W związku z czym podejmowanie decyzji powinno być dla nich normą, regułą, czymś absolutnie zwyczajnym i codziennym. Niestety, bardzo często jest tak, że właśnie długo, długo tego wyboru nie mają, a potem dziwimy się, że nie potrafią wybierać, nie potrafią podejmować decyzji, czy nie potrafią stać po prostu za tym, co wydawałoby się, że jest dla nich ważne. A zatem, książeczki, tak, bardzo pięknie, one na pewno pomagają, można je czytać razem i jeszcze dodatkowo, do tego coś dołączać, rozmawiać, tłumaczyć, ale nic nie zastąpi sytuacji rodzicielskich, w których dajemy, rodzinnych, w których dajemy dzieciom szansę na ćwiczenie wyborów, na ćwiczenie podejmowania decyzji i na zrozumienie, że w życiu jest wiele możliwości. Bardzo dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj.